0: Vi vil kort bede sammen. Gud og far i himlen, jeg takker dig for historien om dommerne, om Samson, om din historie med dit folk, Gud. Og jeg beder dig om, at det vi skal høre nu, at det må blive til oplysning, til hjælp, til trøst og til vejledning for os. Herre, ligesom du var, med Samson, med din ånd, beder vi også om, at du vil være med os, og tale til os, og gøre din gerning, også nu her. Amen. Vi øh, er jo nogen, der har fået lektie for, øh, og øh, lektionen til i dag, det er øh, historien om Samson, og øh, dommerbogen. Og øh, på den bibelske tidslinje, den her, som øh, i helt sikkert har, og måske også den her, så er vi jo kommet lidt frem i den. Øh, faktisk er vi jo ved den femte øh, prædiken over de her skatte, øh, og der kan I se under punkt 4, der står indvandringen og dommertiden, øh, cirka 1400 til f.Kr. før Kristus. Og øh, når vi i dag skal høre øh, om en periode på 300 år, så ser det sig selv, at vi kan ikke kan komme i dybden med det hele. Øh, vi skal ståns op for øh, dommerbogen og en af dommerne, som øh, hedder Samson, og ham vender vi lige tilbage til lige om lidt. Jeg tror det er rigtigt, øh, når det bliver sagt, at lige præcis den tid vi lever i i vesten i de her år mere end nogen anden tidsperiode ligner dommertiden. Eller sagt med, med prædikernes ord, det der var, er det samme som det der kommer. Det der skete, er det samme som det der vil ske, der er intet nyt under solen. Og det er også derfor, at vi tager de her skatte i Gamle testamente op, fordi at der er simpelthen bare nogle grundsandheder, som, øh, som gælder os i dag. Hvor er vi henne på tidslinjen? Jamen, altså, vi er jo der, som jeg sagde før, øh, i en periode på, på 300 år. Øh, sidste gang hørte vi om Jericho, om murene, murens fald, og hvor Israels folk skulle ind i det lovede land, ind i det land, der flød med mælk og honning. Og det skulle jo bare være så godt, det hele. Øh, men øh, der går ikke lang tid, så er det faktisk slet ikke så godt øh, alligevel. Øh, vi læser mere end bare et stykke af verdensbrødige historie. Vi får et klart og tydeligt billede af, øh, hvem Gud er, og hvordan hans forhold er til det folk, øh, øh, Israels folk. Sådan handler han også i dag med sit udvalgte folk og mod os, der er som nye grene på det jødiske folks gamle stamme. Det er ikke bare sådan en tilfældig samling. Øh, når man læser dommerbogen, så kan man godt sådan tænke, altså jeg ved ikke, om I er, hvor lang tid siden I har læst det, men de historier, der er i dommerbogen, man kan godt sådan tænke, hvad, hvad relevans har de egentlig for os i dag? Øh, men det er ikke bare sådan øh, en tilfældig samling øh, af gode historier. De er nøje udvalgt til at beskrive en periode i Israels historie nemlig tiden fra Josva, altså fra de går ind i landet og så ind til Israel for en konge. Den tid kalder vi dommertiden. Og for lige at, at få sådan bare lige en ramme for hvordan tiden var, så dem jer, der har bibelen med, så vil vi læse et par vers i kapitel 2 i dommerbogen, og vi er på side 221. Og øhm, vi læser lige de første to vers der i kapitel 2. Der står der, «Herrens engel drog, op, eller drog fra Gilgal op til bokim, Han sagde, «Jeg førte jer op fra Ægypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde, «Jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned, men I adlyd, adlyd mig ikke. Hvad har I dog gjort?» Og over i vers 10 kan I se, der står der, hele det slægtled gik til deres fædre, og efter dem kom et nyt slægtled, som ikke kendte Herren, og det han havde gjort mod Israel. Hvad var det, de havde fået at vide, de skulle gøre? Jo, de skulle fjerne det folk, der var inde i det land, og de skulle rive alle aldre ned. De skulle skille sig ud. Hvert heldigt folk og leve sådan, som Gud han havde befalt, de skulle gøre. Og så var der én ting mere, som var uendelig vigtig. De skulle fortælle generation efter generation, hvad Gud han havde gjort med sit folk. De skulle fortælle om udfrielsen ned i Egypten De skulle fortælle om ørkenvandring. De skulle fortælle om erobringen af landet. Og så står der noget helt vildt her, efter dem kom et nyt slægtled som ikke kendte Herren og det han havde gjort mod Israel. Hvorfor? De glemte at fortælle. Fortæl det videre til næste generation. Så kan man tænke, ja, hvad sker der ved det? Hvis I ser i kapitel 21 vers 25 så står der en hver gjorde, hvad han fandt for godt. En hver gjorde, hvad han fandt for godt. Det er rammen for dommertiden. De glemte at fortælle, og så er konsekvensen af det, det er, en hver gjorde, hvad han fandt for godt. Det resulterer i et, i et folk, et dybt fald, hvor afgød styrkelse og vold og Krige var en del af dagligdagen. Det var så slemt, at Benjamin stamme, en af brødrene der, at det folk nær var blevet udryddet på grund af ondskab. Fordi de glemte at genfortælle historien. Fordi de glemte at fortælle om Gud, hvad han har gjort mod sit folk. Og det er den første enormt vigtige pointe, jeg gerne vil understrege her i dag. Når vi her siger til hinanden, at vi skal til Guds tjeneste, vi skal fortælle vores børn derhjemme bibelhistorie, vi skal gå til møder, vi skal læse i vores bibel, så er der en grund til det. Det er, at hvis vi ikke gør det, så går det ligesom Israels folk. De faldt fra Gud og vendte sig mod afguderne. Gud, han har sagt, I skal huske og genfortælle det. I skal skille jer ud. Det glemte de. Og konsekvensen blev et folk i dybt fald. Vi har brug for at høre Guds ord igen og igen, for at blive bevaret i troen på ham. Ind i den her... Øh, ramme, kan man sige, fra øh, de går ind i Josvas død, og så frem til kongetiden. Der har vi så dommertiden, og der har vi også historien om Samson, og vi har jo fået illustreret meget godt herop øh, hvad han er for en fyr. Der er lidt skib og skræk over, over Samson, øh, og øh, vi finder historien om ham hen i kapitel 13-16. Og øh, jeg vil bare lige igen fortælle lidt her. Samson han blev født øh, på mirakuløs vis. I Bibelen der, der ser vi øh, mange historier, mange forældre, øh, som blev brugt af Gud, som ikke kunne få børn. Og øh, Samsons forældre var ingen undtagelse, de kunne ikke få børn. Men på et tidspunkt så viser der sig en, en herrens engel for, for Samsons forældre, inden han er født og øh, siger, at I skal få et barn, og I skal kalde ham Samson. Og øh, så spørger forældrene der, jamen hvad er dit navn? Mit navn er underfuldt, siger englen. Den underfulde Gud gør, et under, og Samson bliver født. Han skal være nazirer, øh, det betyder, at han er kaldt til at tjene Gud, som dommer i øh, Israel. Og når man er nazirer, så, så betyder det også, at man ikke må klippe sit hår. Så Samson han har fået rigtig langt hår. Og med det her hår, så er der noget styrke. Styrken bliver ligesom synonym med, med håret. Når Herrens ånd er over Samson, så er han brølstærk. Vi ved, at Skibber han skulle spise spinat, så var han stærk, Det gik lige i musklen på ham. Samson, han er stærk, fordi Gud gør ham stærk. På et tidspunkt så er han på vej hen for at gifte sig med en filisterkvinde. Noget Gud ellers havde sagt, og det måtte man ikke. Der møder han en Løve, og den hiver han bare midt over, som var det er et kid. Det går ikke så godt med det her ægteskab med kvinden der. Øh, presset af sit folk plager hun ham igen og igen for at give svar på en gåde, Samson har stillet filisterne. Øh, men Samson han bliver sur, øh, fordi de har udnyttet hans kone, og så slår han 30 mand ihjel. Filisterne, de tror, at de bare kan give øh, konen væk til en af brudets men da Samson opdager det, så tager han og binder halerne sammen på 300 rev og øh, tænder ild til de her haler og jager dem ind i nogle kornmarker og vinmarker og fodrer det hele af. Og derefter så giver han dem et tæsk. de blev efterhånden godt trætte af ham, Samson. Øh, de forstår ikke, hvor han har sine kræfter fra. Det er helt vanvittigt. Så forsøger de at binde ham med hørsnor, men så står der igen, og det står der flere steder, men herrens ånd greb ham, og båndene glæder af hans hænder. Samson han finder ligesom en frisk og med den slår han tusind mand ihjel. På et tidspunkt så er Samson på vej til Gaza, og han indleder et forhold til en prostitueret. Og så tænker filistrene. Nu har vi ham. Nu har vi anledningen. Vi omringer huset, og så slår vi Samson ihjel. De får Dalila, som hun hedder, overtalt til at plage Samson og finde nøglen til, hvorfor han er så stærk. Dalila, hun er, hun er snu. Hun bruger alle beskidte tricks for at få ham til at fortælle hende hemmeligheden ved hans kræfter. Samson siger først til hende, at de skal binde ham med friske sener, så med nye reb, og til sidst binde hård sammen og binde dem til en plyk i væggen. Lige lidt hjælper det. Samson, han er simpelthen bare for stærk. Men så bruger Adele sådan altså en rigtig beskidt triks. Hun siger til ham, Samson, hvordan kan du sige, at, at du elsker mig, når du ikke siger mig sandheden? Og så står der om, øh, om Samson øh, i kapitel 16, kap. 16, vers 16. Så den pinte plade hun ham hver dag med sine ord, så han til sidst blev dødtræt og fortalt sin sandheden. Han bliver bare træt af det fordi hun plager ham hele tiden og siger, han ikke elsker hende. Og til sidst giver Samson efter og giver hende svart. Og som jeg sagde for, før, det der med hårdt en nazirer måtte jo ikke klippe hårdt hvis man gjorde det, så mistede han sin styrke. Og øh, han fortæller så sandheden til Dalila, og øh, da han ligger og sover, Samson, så klipper hun hårdt af ham, og med håret forsvinder Samsons kræfter. Han bliver taget til fange, og så tager de simpelthen i og stikker øjnene ud på ham, øh, og så er han pacificeret. Så nu skal der være fest. Filistrernes plageånd er nu blind og uden kræfter. Og så siger de i vers 24, hvor Gud har givet vores fjende i vores hånd, ham som havde vores land og dræbte mange af os. Og videre står der, Samson sagde til drengen, han er blevet ført ned til det der feststed, så de kan morse over ham. Øh, Samson sagde til drengen, der førte ham ved hånden, "Slip mig og lad mig røre ved søjlerne, som bærer taget, så jeg kan læne mig til dem. Huset var fuldt af mænd og kvinder, alle filisterfyrsterne var der, og på taget var der omkring 3.000 mænd og kvinder. Der er gået noget tid øh, i fangenskab, og håret er begyndt at gro igen. Og så, mens han står der, bliver latterliggjort, han er blind, han har det rigtig dårligt, så råber han til Gud i vers 28. Da råbte Samson til Herren, Gud herre, husk på mig og giv mig min styrke igen, blot denne ene gang, Gud, så jeg kan hævne mig på filisterne for et af mine to øjne. Samson satte hænderne mod de to søjler i midten, som bar taget og stemmede imod den ene, med, med sin højhånd og imod den anden med sin venstre og sagde, lad mig dø sammen med filistrene. Så rettede han sig ud med en sådan kraft, at huset styrtede sammen over fyrsterne og alle de folk, der var der. Sådan dræbte han ved sin død flere, end han havde dræbt, mens han ledede. Samson, han dør sammen med 3.000 andre. Det er sådan lige kort fortalt historien om Samson. Og hvis I læser de der kapitel 13-16, så kan I få den lidt mere detaljeret om, hvad han lavede af mærkelige ting. Og det er jo sådan, at når man hører historien om Samson, hvis ikke det stod i Bibelen, men at der stod en eller anden eventyrforfatter under, så vil man jo synes, at det var jo det var fint nok. Men der står det her i Bibelen, det er bibelhistorie. Og så kan man jo godt spørge sig selv, hvad kan vi lære af Samson? For han gjorde de mærkeligste ting. Han giftede sig med en filisterkvinde. Noget som Gud han har sagt, han ikke måtte. Han indledte et forhold til en prostitueret. Er det særlig fint? En guds nagerer, og så gå i de forhold. Hvordan i alverden, og hvad kan vi lære af det? Den første pointe vil jeg gerne øh, gentage det jeg sagde til at begynde med omkring dommertiden når et slægtled ikke hører om den underfulde gud som forældrene til Samson fik besøg af så mister vi troen hvis vores børn børnebørn alle børn Ikke høre om Gud, så mister vi troen. Kampen i dag i Danmark står om Guds fortælling i Bibelen. Vi er under et enormt pres i forhold til brugen af og tilliden til Bibelen. Det er ikke først og fremmest bibelviden, vi har brug for. Det er det også, for det skal vi øse af men vi har brug for at høre om den underfulde Gud, for at blive bevaret i troen på Jesus. Vi må høre det igen og igen. Det andet, som jeg gerne vil sige lidt om, det er, den store nød, der var i dommertiden, det var jo en åndelig nød, de var i. Virkelig en åndelig nød. Hvad kalder det på? Hvad kalder åndelig nød på? Den store nød kalder enten på store mennesker, eller på en stor Gud. Dommertiden sætter en tyk streg under det sidste. Det er Gud midt i dommertiden, der hører sit folks nødråb. Det er ham, der er frelser. Og derfor er det også ham, der skal have æren. Det gør ikke de her dommer til sådan nogle betydningsløse statister, men det sætter deres virke, i det rette perspektiv. De er i Guds tjeneste. Og derfor er det Guds sag, de skal fremme, og derfor er det Gud selv, der virker gennem dem. Samsons overnaturlige kræfter, vanvittige kræfter, rykken løve midt over, slå 1000 mennesker ihjel med en kæbe, vælg to søjler, så 3000 mennesker dør. Det er jo overnaturligt der er en bog, der hedder Myten om Samson. Og sådan vil de fleste se på det. Det er ikke bare en myte. Det er en historie, en virkelig historie. Og de her overnaturlige kræfter skal vise os, at hvor herrens ånd er, der er der indsigt, der er umuligt. Ser man på dommerne, og måske især Samson, så er det en broget flok. Det er ikke bare sådan en række vidt forskellige personlighedstyper med hver deres særlige udrustning. Også hvad forholdet til Gud angår. Vi hører jo ikke meget om Samsons Guds forhold. Det går lige fra tillidsfuld tro til total egoisme og selvtilstrækkelighed. Samsons liv var ikke særlig fremt. Men den underfulde Gud, som besøgte Samsons forældre, brugte ham udrustede ham til at slå ned på Israels fjender. Og som jeg så også sagde, dommerbogen giver et knivskarpt billede af vores egen tid, både hvad angår åndelig forvirring og moralsk forfald. Det, der er sådan for tidligere generationer siden, øh, har stået som ubegribelige og etisk helt forkasteligt, det breder sig i vores samfund, og vi præser det. Roland Nyborg siger, at det er nævnt en overdrivelse at påstå, at vi lever i en moderne dommertid, hvor vores gamle kristne samfund går i opløsning indefra. Og der synes jeg, når jeg læser dommerbogen, der er virkelig mange paralleller. Men der er også én ting, jeg synes, det er så enormt vigtigt at understrege. Kun Israels Gud forbliver uroggeligt den samme, ham må vi råbe om hjælp. Vi må bede om vækkelse, bede om omvendelse til Gud. Og når tiden er inde, så griber han ind. Om ikke før, så når han selv kommer som verdensdommer. Noget andet, som de her sådan uhyrelige ting, Samson han gør, det skal ses på som små domme. Små domme over filistrene. Og at Gud han ikke har glemt sit folk. De er for den store dom. Og der er det ikke Samson, der holder dom over filistrene. Der er det Gud, der holder dom. Og øh, Jeg bad Magnus om at læse en tekst fra Johannes Evangelie kapitel 5, og Jesus han taler om, om dommen. Og der siger han, den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Når Gud dømmer, så nøjes han ikke med at udslætte 3.000 mennesker, som det skete ved Samsons hånd. Nej, så dømmer han hele verden. Og kun den der har Jesus som frelser går fri af dommen. Endelig så skal historien om Samson og de øvrige dommer lære os, at Gud aldrig viger fra sin pagt med sit folk. Det kan godt være, at vi lever i en åndelig mørk tid, men Gud forbliver den samme. Gud er den samme. Hans uendelige langmodighed, og kærlighed til sit folk, er urokkelig. Den underfulde Gud, som besøgte forældre, han viser det fuldendt i Jesus, som gik ind under Guds straf og dom for hele verdens skyld. Han tog din og min straf, for dem, der mødte Samson, der var det jo helt forfærdeligt, tror jeg. Han har været en uhyggelig mand, for han havde jo uandet kræfter. Han kunne slå folk i hjælp, som det passede ham, ser det ud til. Når Gud han holder dom, så er det en helt anden målstok. Og der gælder det om at have Jesus på sin side for at gå fri af dommen. Gud elskede verden, han elsker verden, han elsker dig og mig, og han ønsker at frelse os, så vi kan gå fri af dommen, som kommer en dag. Lad os bede sammen. Herre Gud, himmelske far, jeg takker dig for, at den, som tror på dig, skal gå fri af dommen. Og jeg beder om, at historien om Samson må lære os, at du ikke har glemt dit folk, og hvor din ånd er, der er intet umuligt. Herre, kom du her med din ånd. Send vækkelse, omvendelse til dig, og i vores folk. Amen.